0: Красавицы и кубки с Ольгой Лобасевой и Мариной Дымовой.
1: Всем привет, это программа Красавицы и кубки. В студии у микрофона Марина Дымова, Ольга Лобасева. И в гостях у нас легендарный человек, олимпийский чемпион Александр Легков. Можно бесконечно продолжать список заслуг Александра, его побед. А ну сейчас мы про все расспросим и все вам расскажем. Спасибо, что пришли. Для нас это большая честь.
2: Спасибо вам огромное за приглашение.
1: Александр, как настроение?
0: Как Китай? <связывая> как съездили?
2: <связывая> настроение не могу сказать, что прям такое довольно и счастливое, вот, но в Китай съездили хорошо только потому, что наша лыжная сборная привезла как можно больше медалей для всей страны. И в принципе выступления были достойные. только если мы возьмем торпа Александра Большунова, который привез. <связывая> Все даже, медали. Пояс такой, пояс из медалей. И вот он, все с ним фотографировались. Вот. Ну и, собственно, вся сборная выступила достойно. За исключением того, что, конечно, там было и холодно, и ветер, и тяжелая трасса. Я думаю, что это одна из самых тяжелых трасс, где мы были.
0: Так, а вот вы плакали, я слышала комментарии. мне показалось? Нет,
2: не, вам не показалось. Действительно, слезы радости были... У меня на, на, на лице, но ну, я это еще комментировал в Москве, потому да. что э, до вылета в Пекин оставалось там пару дней, и я все равно продолжал комментировать, правда, в повторах мы комментировали вживую, но потом в повторах показывали. Вот. Ну да, не, не сдержался, потому что очень долго этого ждали, потому что я, я знаю этих всех ребят, как они к этому шли, какая у них была мечта в этой жизни добиться олимпийского золота. И это произошло вот на этой Олимпиаде, я за них очень рад, счастлив, то, что вот такие да, плюсы. Быть. Плюс 8 олимпийских чемпионов приехало с Пекина по лыжным гонкам. Ну, можно сравнить, наверное, как с синхронным плаванием или с художественной гимнастикой. Там очень много же олимпийских ну, да. чемпионов сразу приезжает. Вот то же самое в лыжных гонках произошло на этой Олимпиаде.
1: Это приятно. Да, Александра, вот когда со стороны смотришь и комментируешь гонку, а внутри сердца спортсмена как-то по-другому замирает? Не просто как у человека, который спорт смотрит со стороны?
2: Ну. Оно сейчас замирает такой с душой И искренностью прям хочется отдать им больше сил Чтобы они выигрывали, побеждали И когда это приходит, ты радуешься вместе с ними Как, не знаю, как... Как родители за своего сына Скорее всего, так это происходит Если бы мы об этом начали бы с вами говорить Пару-тройку лет назад Когда я еще только выступал Или заканчивал карьеру Наверное, мне было бы непросто это сделать Потому что, во-первых, я бы смотрел и переживал бы себе Все гонки с напряжением Во-вторых, я бы хотел бы то же самого, что и они Потому что я бы себя спортсменом И как так у них есть, а у меня нет Вот, Но это такой немножко эгоизм У каждого спортсмена есть Тем более в индивидуальных видах спорта Но если мы говорим сейчас То здесь я готов отдать им все медали Медали мира, которые возможно выиграть, и самое главное, чтобы они у них были.
0: А вы анализируете себя, глядя вот на них, там условно говоря, комментируя, думаете: так, а я вот в такой-то гонке сделал вот бы это не да? так. Да, надо было бы вот так. Ну, то есть, со стороны это виднее, понятно.
2: Ну, конечно, со стороны э, виднее, анализирую. Да, об этом говорю, когда комментируем э, гонки. Но в любом случае, я всегда думаю о том, что нужно сказать и как сказать. Потому что, э, сидя у микрофона. В комментаторской кабине можно говорить все, что угодно. Ну, всегда но всегда легче, да. Да, но ребята бегут. И до конца, конечно, всех нюансов я не знаю. Потому что понятно, что я в теме лыжных гонок. Понятно, что я с ребятами, и с девчонками, и с тренерами на связи. Uh -huh. Я знаю, кто что делал перед гонками. Но в любом случае, в тот момент, когда они выходят на старт, ты не каждую минуту рядом. Поэтому какая-то даже, если предположим, ошибка, и мне она кажется, uh -huh. я могу про нее сказать, но на 100% уверенности, что это правильно – такого нет поэтому То здесь есть у
0: губерния появился просто сейчас конкурент
2: <с> я стараюсь прямо реально работать по картинке актуальности и общаясь со спортсменами но все, все нужно, даже здесь все нужно говорить Осторожно, потому что это тонкая натура Спортсмен, угу. и обидеть можно Словом сразу, поэтому лучше все делать Так, как на самом деле происходит да, Сначала прокомментируешь уверен, ты, да.
1: потом прокомментируют Тебя да, <laughs> да.
2: Если я не уверен на 100%, лучше этого не говорить Но свою версию можно выдвинуть, и, собственно, я это и делаю
1: А, Александр, а вот другие виды Спорта, которые не связаны с лыжами Наблюдали, следили за событиями Хоккей, фигурное катание
2: Конечно, мы жили В горном кластере, до пяти на машине 180 километров с учетом плохих дорог, ну как бы тяжелых дорог, до, до погодных условий, можно сказать так даже нет, дороги это были нормальные, вот и э, медленные скорости автомобилей, которые нас туда возили После комментирования, после своей тренировки э, мы находили все равно время, несмотря на то, что возвращались обратно из Пекина в два, в три ночи. Да, у меня была возможность На этой Олимпиаде выехать Посмотреть, потому что все другие Олимпийские игры, я только сидел В своем, в своем зимнем ну, там, в Кластере, да, в ну, номере угу. В кластере вот этом горном, где у нас все время соревнования были Как правило, зимняя Олимпиада проходит Что основные виды спорта где-то в центре Определенного города А все, что связано с нашим видом спорта Это далеко вот не считая Сочи, в Сочи было все в одном месте. А в других или на других олимпиадах, в которых я был, все же нужно либо 40 минут, либо 50 добираться до трассы. Тут вообще очень далеко, на самом деле, от центрального места, где был и хоккей, и фигурное катание. То есть какая -то сложная логистика? Всегда она такая сложная, ничего страшного в этом нет, просто лыжники, как правило, мало очень видят угу. на Олимпиаде потому что они готовятся. Ну и вот здесь, когда я уже не выступал, хотя у меня было чем заняться угу. в нашем корном кластере, все равно я принял решение, что нужно выезжать, под, поддерживать и все и хоккеистов, и при первой же возможности я это делал.
0: У меня вопрос: вы же на обычно долгие дистанции, да, на длинные. И ваш это, как скажем, друг Клеба. Вот в этот раз что-то у него там произошло, какое-то расстройство желудка, не будем уточнять. У меня вопрос к вам как к профессионалу: неужели, если у вас вечером накануне была такая ситуация, вы выйдете на лыжню?
2: Начнем с того, что я не могу сказать, что он мне прям друг. Я поэтому, в кавычках. Да, поэтому, да, пускай это будет в кавычках. Я его уважаю как спортсмена, все остальное оставим за кадром. Вот. А по поводу наших вот этих соревнований, которые да, происходят и за, до гонки, предположим, до гонки за сутки, за двое. Если произошла такая ситуация, как у Клэба, ну, здесь уже принимает решение сам спортсмен. Потому что, uh -huh. да, это вот Если то, что было и то, что он говорил, правда То, конечно, организму очень сложно Бежать после какого-то отравления uh -huh. знаю, там, Теории, как говорили про uh -huh. него а, И здесь спортсмен выбирает сам Либо выходить на старт, либо нет Но вероятность того, что пробежит он плохо, этот спортсмен ну, она большая после отравления и после вот таких всяких различных Ну, понятно, тем более он там что-то
0: просил уменьшить дистанцию. Это вообще нормально. Да,
2: опять же, это все слухами. Могу сказать вам так, перед стартом в Пекине, когда мы все пришли, тяжелый день, тяжелые погодные условия, сумасшедший ветер. Я в этот день пошел на трассу, проехал там порядка 25 километров, очень сложная, во-первых, дистанция угу. и рельеф, плюс сумасшедший э, сильный ветер, холодно. Угу. И бежать полтинник на такой трассе ну, это вообще, даже если бы этого не было, ни ветра, ничего самоубийства, ну, образно, да, в кого-то. Потому был что прав, это, да, тяжело. Говоря. Нет, он не, не был. Ну, в какой степени он был прав? В общем, мы пришли туда, мы откатались, да. И жюри стало принимать решения сокращать дистанцию, либо вообще переносить на другой день, но так как все завязано на трансляциях, сами понимаете, да. здесь нужно было им прям быстро, оперативно принимать решение. И они, и пошли слухи, что Клэба сказал, что я 50 в такие погодные условия не побегу. Не говорилось пока ни про какие диареи, отравления. Потому что у него астма, Просто, я, я не знаю, что у него конкретно, но разговор был потому, бежит он, не бежит. И пошли такие слухи, и до меня они тоже дошли. Официальной информации, вот конкретной, такой не было, пошли только слухи. А, то есть это я услышал, да, это Потом начали говорить Дистанцию пытаются сокращать И когда ее сократили до 28,4 Ну, и не бежав в полтинник Получается у нас там, ну, грубо 29, да. До 29 километров uh -huh. Или до 28 а Клаб сказал, О, окей, я туда побегу И вот это тоже все обсуждалось Самусолилось вокруг нас вот, Ну, ну то есть это не окей. он
0: был причиной Просто на него свалили Нет, ну, Точно говоря. были
2: погодные условия Это точно выбирали жюри И я не думаю, что мне меня... <laughs> Это не он причина того, что сокращение было Ну, конечно, я могу сказать только за наших спортсменов да. Которые пришли и им сказали Что полтинника не будет, будет меньше Они расстроились Они хотели бежать даже в таких условиях 50 километров Герои.
1: А вообще вот эти вот все истории, когда там меняется расстояние, еще какие-то вот эти скандалы допинговые, которые на этой Олимпиаде были, а это сильно вообще спортсмены выбивает? И как вот психологически можно к этому подготовиться и настроиться, чтобы это все тебя из колеи не выбивало?
2: Ну, сокращение дистанции из колеи сильно не выбивает, потому что спортсмены готовятся на 50, а им говорят, вообще нужно бежать 28. Понятно, что есть заготовка своя, как вести гонку, где пить, где там менять лыжи. В этом плане но это оперативно все меняется, решается, и здесь проблем особых нету, потому что спортсмен всегда в теме, в той, где он бежит. Но если мы говорим про какие-то скандалы допинговые, связанные, тем более еще связанные они с 15-летней девочкой, то, конечно, это выбивает. И это прям... Ну, здесь я не могу говорить про героизм или что еще, но то, что она... Взяла в себя в руки и старалась в этой ситуации, в тяжелой ситуации, связанной с ней, идти дальше, выходить на лед и делать эти прокаты. Я был, присутствовал на этом прокате, когда были падения. Я прекрасно понимаю, после первого падения нужно было еще откатать порядка трех минут, и я не профессионал в этом э, виде программ, да, в этом виде спорта, но я понимаю, как это сложно, потому что я думаю, что три минуты вот эти длились как вечность.
0: Конечно. А может и вообще как-то уже видоизменить тогда Олимпийские игры? Потому что как не поедешь, уже в последнее время одни скандалы. Можно нам свои какие-то уже евразийские начать проводить? Больше думаете? не про
1: спорта, про политику. Да, история. получается, это они
0: не дают спортсменам выступать.
2: Слушайте, сейчас все взаимосвязано, очень много разговоров на, эти, на, на этот счет. И политика, спорт уже все там объединилось, мне кажется, давно-давно. А, но ну, наши спортсмены выстояли достойно, показывают себя, несмотря ни на что, все равно выходят, борется. Я думаю, что это одно из самых главных. Ну, а дальше дальше посмотрим, что будет. Я надеюсь, что будет все хорошо в дальнейшем. ну Хотя в это сейчас слабо верится, но будем считать, что мы на правильном пути вплоть, с точки зрения того, как мы себя ведем на соревнованиях.
0: А можно вот... А, а бытовые вопросы такие разузнать. Как да. вот э, происходит все это внутри кухни? Как вы общаетесь со спортсменами других команд? Общаетесь ли? Созваниваетесь ли потом? Как вот вы здороваетесь, не здороваетесь? Ну, что вы едите? Там вот в Пекине говорят, ну какая-то ерунда была с едой непонятная. Что вот там
2: за кулисами? Ну, то, что касается меня, наверное, я не могу сказать, что какой-то такой избранный спортсмен, который дальше продолжает тренироваться, но я не смог закончить до конца этот спорт. В любом случае, там бывший бывших нас не бывает, а каждый день тренируется тренируюсь, и для mm -hmm. меня это приносит огромное удовольствие. Я готов с лыжами спать. Поэтому, уйдя из... Жена <свят> уйдя из лыжного спорта профессионального, я все равно остаюсь в обойме. И ни... Из одной группы не удалился, поэтому я знаю, как и кто, и чем живет спортсмен да, у нас а, в команде. Это очень как бы здорово, потому что ну, не могу... Я все вижу планы, я вижу, кто куда пошел, какие тренировки, а, какие скоростные, кто каким соревнованиям готовится. Мне это приятно наблюдать, в любом случае, всегда в теме. Плюс с моим, с моим комментированием... Это только актуально, что я не ушел, никаких групп не удалился. Со спортсменами со всеми, конечно же, на связи. Мы вместе все дружим. Многие меня поддерживают, я их поддерживаю. Я там советом, если им нужен совет. Uh -huh. Или вместе встретиться после, после каких-то чемпионатов мира. Это наши, игр. они Наша, наши. Да. И с не нашими у меня хорошие отношения. И с Дарьо с Петром Нортогом, с которыми я бегал. Uh -huh. Но на самом деле я со всеми общаюсь. Есть и Уолсон, и Хелнер, и те люди, которые бегали и завоевывали uh -huh. олимпийские медали, награды. Поэтому я со всеми с ними всегда на связи как бы какой-то степени, как они всегда. Mm -hmm. Но ну, когда понятно, мы переписываться да. начинаем, мы, конечно же, общаемся. Так,
0: а хотелось так же, как Большину Финна вот побил, также кому-нибудь треснуть? No, не хотелось никого
2: убить, и на самом деле все это по телевизору одно, а она по факту совершенно другое. Саша, вот если мы вспоминаем эту историю с Финном, он абсолютно не хотел никакого, никого бить, просто это на эмоциях, на спорте, на адреналине его подрезали, он что-то там попытался сделать, но в любом случае проиграл, и когда он оттормаживался потом после финиша, это было чисто случайно, был mm -hmm. очень мягкий снег, и он хотел затормозить перед ним резко, но получилось так, что мягкий, мокрый снег, лыжа дер... дернула, и он просто даже вырвал крепление. Это, это получилось не было случайно. У вас на
0: эмоциях, что вот прям кому-нибудь подойти и палкой врезать? Ну,
2: как понять на эмоциях во время гонки. Но после этого никогда таких эмоций не бывает, потому что это соревнование, это борьба. Вот. Но были моменты, когда Петр Нортов закрывал мне, я хотел влево, он пошел влево передо мной, я хотел вправо его обогнать, он вправо пошел. В этот момент просто я пытаюсь там раз там палкой по попе, аккуратно, нежно там, такие были моменты, я просто вспоминаю. Да, он даже на это не отобратил, потому что это все было нежно и все в полу борьбы. Вот поэтому, но потом в любом случае, Петр Нортук выигрывает, я там занимаю четвертое место. Ну, ничего страшного, бывает всякое в этом спорте. Так что все относятся друг к друг другу очень уважительно на дистанции. В любом случае, даже несмотря на какие-то события, которые происходят вообще извне, в спорте, в любом случае, именно во время соревнований, все друг друга уважают.
1: Александр, а расскажите про участие в тур-доске, как вообще. Это же какая-то супер нечеловеческая гонка
2: Ну, раньше она была, наверное, более серьезная Потому что было больше гонок, было, были длинные дистанции Сейчас он больше похож даже не на тур-дески, а на спринт-тур такой Потому что все больше для зрели зрелищности делают для, для, для того, чтобы интересно было смотреть На маленьких кругах это все происходит Вот ну, да, оно продолжается. В любом случае, спортсмены постоянно соревнуются, практически каждый день, есть там пару дней отдыха. Вот. Ну, и самое главное, последняя гонка, это гонка в гору, горнолыжного спуска. Это интересно смотреть. Вы же просто. любите, да, в горку? Да, я всегда любил только в горку бегать, поэтому если бы были только горки, мне было бы еще намного лучше Я результаты. вообще от этого не
1: понимаю, это уж так сложно. Это очень А про гонку легко, расскажите, как вообще появилась идея проводить гонку? Я думаю, что у каждого
2: спортсмена есть такая история, связанная с профессиональным своим спортом. Если человек добивается каких-то высоких достижений Становится олимпийским чемпионом он, То в дальнейшем он хотел бы хоть как-то популяризировать свой спорт Он показывать это хотел Хотел проводить соревнования а Самое главное для детей и, ну, Понятно, что и для любителей Но дети наши все И детей очень много делается И постепенно, потихонечку Мы начинали эту тему с 15 -го года И она наращивалась Ну так как я максималист по жизни Мне конечно хочется, чтобы это было огромное глобальное мероприятие Пускай оно называется даже не как гонка легко а как физ стивали лыжные, не важно это, абсолютно не важно, важно, чтобы это было э, сделано профессионально, красиво, э, с хорошими призами, с разрядами, я не знаю, чтобы дети приезжали, видели звезд спорта, кумиров своих, Там фотографировались, меморируя там с 6 лет нас, с четырех даже лет. И сколько человек километр. в этом году участили? В этом принял. году было тысяча участников. Была такая программа обширная, вот. Но в итоге из-за там не таких простых событий был просто сухой старт. Да, понятно, что спортсмены могли подходить к любителям, любители могли подходить к спортсменам, общаться, фотографироваться, потому что, ну, как бы мероприятие есть мероприятие, Кубки мира же не отменил никто, поэтому угу. здесь та же самая история.
1: Александр, расскажите, а чем летом лыжники занимаются?
2: На самом деле такой вид спорта, где спортсмены-лыжники летом могут... Любые тренировки делать, это касается плавания. Ну, Камчатка есть, но в любом случае там же не всегда снег, правильно?
1: Подтаивает Он, ну, есть, а,
2: есть, скорее всего, какие-то гличеры да, но опять же они находи, находятся в Европе. Но у нас есть места, и я думаю, что актуально будет сейчас их как раз их развивать, эти места, чтобы там все спортсмены наши сидели и тренировались. Но летом лыжники катаются на роллерах, и бегают кроссы, и кросс с палками, и велосипед, и плавание. Поэтому все, что возможно в циклике, они задействуют. задействуют поэтому летом лыжники. Начиная с велосипеда, заканчивая плаванием Делают все абсолютно
0: А каким лыжникам легче? Фактурным или таким дробненьким?
2: Здесь вопрос э, тоже такой. По, у каждого спортсмена индивидуально. Кто-то очень хорошо бегает кросс летом, mm -hmm. потому что функция высокая, само по себе худенький. Кто-то может на велосипеде, потому что у него большие банки ноги и прочее. А вы, кстати, про
0: велосипед Да, он да велосипед и,
2: и Замечательная тренировка. Есть шоссейный велосипед, есть горный велосипед. И, и можно и там, и там кататься. Если мы говорим про шоссе, то можно набор высоты, если мы находимся в горах, каких-то рельефах. Если нет, поравнения, но ну, можно Проехать 150-170 километров идеальная тренировка для лыжника. Если мы поговорим про горный велосипед, тут еще и координация. Uh -huh. Можно даже поучаствовать на соревнованиях. Вот у нас есть партнеры-гонки, которые меня поддерживают, один из них Антон, да, там Буслов. Uh -huh. он, он проводит также для детей, для любителей соревнования на горном велосипеде, в Бице. И Вот я его также в этом случае поддерживаю, приезжаю. Мы зовем спортсменов известных. И это такая же история, как в лыжах. Uh -huh. Здесь также можно уделять очень большое внимание. В любом случае, этот спорт тоже олимпийский. И есть свои там, То спортсмены, куберы, у детей, у любителей Вас как, да.
0: как велосипедиста сейчас увидим?
2: Я и так на велосипеде катаюсь, и на соревнованиях выступаю, на гранд-фонда, если мы говорим про шоссейный. Ну вот э, с Горным еще не так э, подошел очень профессионально, когда, ну, потому что это страшно думаю, да. Там нужно по рельефу, в лесу, можно и в дерево улететь Поэтому здесь надо побольше потренироваться для того, чтобы соревноваться в этом виде спорта Ну а так, звезды есть и в этом спорте тоже И мы их э, с удовольствием пригласим, потому что Спортсмены, они все едины, мы все общаемся по всему миру, и неважно, какой вид спорта, поэтому у меня есть возможность даже с ребятами, которые в велосипеде, пригласить их на гонку ту или иную, и пускай даже вела на Вообще,
0: звучит страшно, 50 километров. А вот что вы делаете в течение этих 50 километров у себя в голове, условно говоря? Вы о чем-то думаете или нет? Поете песни? Думаете, что сделать на завтрак, там, когда вы проснетесь завтра утром?
2: Ну, это, может быть, звучит страшно. Мы тренируемся целый год на протяжении, там, не одного года. И у нас каждый год объем наших километров, там, порядка 12-13 тысяч. Поэтому 50 километров прибежать не проблема. Это просто звучит страшно. Реально, если человек занимается этим делом всю жизнь, то это не проблема. Поэтому, кто этого не делает, конечно, кажется, что это какая-то невероятная история, чтобы пробежать нужно 50 километров. На самом деле, для нас это спокойно. Ну, а во время гонки 50 километров, как правило, она длится очень долго. Больше, там, двух часов или два часа. Часа. но вот в Сочи мы бежали час сорок Но во время... Она пролетает очень быстро для спортсмена. И mm -hmm. в, это, в это время, пока ты бежишь, ты думаешь о соперниках. Ты смотришь, что как себя чувствует. Ты думаешь о своем инвентаре. Ты думаешь, где нужно подъехать попить там напитка, да, чтобы не устать и прийти к финишу mm -hmm. нормальными силами. Вот, Поэтому ты идешь конкретно, все полностью в гонке, погружен, и ты просто контролируешь весь процесс. И он пролетает очень быстро за эти два часа. Если мы говорим про тренировки, и у нас и два часа, и три, и 5 тренировки Вот там как раз ты идешь И думаешь о жизни О семье О отдыхе О рыбалке О охоте О своих хобби У кого что в голове И, конечно же, во время этой всей тренировки Нужно еще думать о технике Ты уделяешь это по 15-20 минут Там, может быть, в течение там 5 часов Ты уделяешь полчаса техническим да, Может быть, час Все остальное ты думаешь обо всем О жизни, природе я не знаю, обо всем, что ты будешь делать весной, что ты будешь делать летом, как ты хочешь тренироваться, как ты хочешь добиться чего-то, мечтаешь об медалях, ну, все а что волнуетесь угодно. волнуетесь
0: на старте? Есть там, типа, мандраж какой-нибудь, сердцебиение повышенное? Ну,
2: конечно, если спортсмен перед стартом не волнуется, то, в принципе, хочет есть, спать, то можно завязывать со спортом и не выходить на старт. Поэтому все спортсмены перед стартом волнуются, и мандраж существует.
1: А вы как-то в одном интервью рассказывали, что после того, как ушли из большого спорта, вы поняли, что в жизни есть много чего интересного? помимо спорта. Что вы имели в виду, и что в итоге интереснее, чем спорт для вас сейчас?
2: Да, ну, в любом случае... Если жизнь жи после спорта, жизнь да. Жизнь интересна всегда, потому что мы все живем, и это прекрасно, что есть жизнь, это самое основное. Вот. Но э, после спорта есть, дальше продолжается любительский спорт. Ну, то, что касается меня, я могу вам сказать, что спорта я не закончил. И если я, предположим, даже с семьей еду куда-то отдыхать, то я каждый день там тренируюсь. И я выбираю места, э, даже далекие, такие, знаете, там, Уголки не только даже нашей страны Я все равно найду возможность И подготовлюсь, что я там буду делать Поэтому я каждый день везде всегда тренируюсь Потому что для меня, я считаю, что Спорт это основное, и через спорт можно добиться Любых других э Других результатов в любой сфере деятельности и самое главное, что ты, когда себя поддерживаешь Ты намного себя лучше чувствуешь Поэтому спорт нужен всем всегда Неважно, в каком объеме, в каком количестве Пускай это будет физкультура, но неважно, спорт нужен всегда Но после спорта... Тренерство После спорта есть спорт Тренерство, ну, тренерство тоже такая история Которая мне предлагали Оставаться в команде, да uh -huh. Детей я не могу пока тренировать И, наверное, постепенно это даже можно сделать Но мне просто... Я их никогда не тренировал И своими uh -huh. объемами тренировал процессами, всеми, которые у меня есть. Я думаю, что я, если начну тренировать детей, через пос, после тренировок летом они у меня все устанут так, что больше никуда не прибегут. Поэтому здесь тоже нужно подходить, очень важно. Не всегда хороший спортсмен, самый лучший тренер. Вот, Поэтому здесь нужно аккуратно подходить. Ну и по сборной меня приглашали быть вторым тренером. Я не согласился, потому что я 20 лет проездил с этими чемоданами и гостиницами. Я решил, что если я сейчас поеду тренером, после того, как я завершил карьеру, сразу поеду тренером, ну, потерплю я там пол там, полмесяца, не знаю, один сбор, а потом все это перейдет опять в формат тренировок, mm -hmm. и не буду я тренером, буду сам тренироваться. Так что нужно немножко было сделать паузу, и сейчас, собственно, Какой она, вы раз, знаете, продолжается. Тяжелей. Да, да нам... нужно будет добиваться результата.
1: Периодически приходят спортсмены из разных сфер, разного, разные виды спорта, и все часто ругают тренера, неправильные взгляды, неправильно обучают. У вас какие-то есть претензии к тому, как тренеры себя ведут в лыжном спорте, и какие у них, они установки, может быть, дают неправильные?
2: Опять же, это все индивидуально. У меня не было никогда претензий со своим тренером. Со всеми тренерами, которые у меня были, у меня отличные отношения. У меня их было пять за всю свою, свою карьеру. кого-то уже нет из жизни, царство небесное. Но, тем не менее, в любом случае, я всегда заканчивал какой-то определенный этап жизни с тренером, да, определенным, без руганий и уходил дальше. И мы вместе это все согласованно делали. Но могу сказать так, что для спортсмена 50% успеха – это вера в тренер. Все остальное – это его тренировки, как он подходит к ним, как он стремится их там выполнять, и тренировочный процесс, соревновательный. Но вера в тренер – это уже 50% успеха.
0: Красавицы и кубки. Александр Легков у нас в студии. У меня вопрос по поводу обстановки в команде. А, был случай, да, когда Большунов не поддержал Терентьева? И вообще такие случаи бывают ли? И нормально ли это? Или это опять эмоции?
2: Ну, мы опять возвращаемся в пер... начало. Я когда говорил про комментирование и то, что происходит, все, что мы, все, что мы видим по телевизору э, или как нам доносится, абсолютно э, не всегда считается правдой. Поэтому э, после того, как Александр пробежал и его Саша не встретил, э, начали говорить, что так нельзя делать, нужно было это э, прийти и встретить его. Ну, Александр объяснил свою позицию, что он ушел там переодеваться в туалет, я не знаю, что как. Mm -hmm. Мы, я с ним на эту тему не разговаривал. Но он, его, ему, его спросили, он дал на это ответ. Но в любом случае у них хорошие отношения, они стояли, потом дальше на пьедестале, обнимались, улыбались, и все было нормально. А ревность есть вообще в команде какая-то? Ревность любого спортсмена есть. Тем более индивидуальный вид спорта, это эго... в какой-то степени каждый спортсмен эгоист. Поэтому вот эти все вопросы, которые связаны между спортсменами, они сами должны разобраться. А mm -hmm. то, что выносится вот наружу и это обсуждается. Я думаю, что э, если у кого-то есть желание это пообсуждать, они обсуждают. Но если касается конкретно моего мнения, mm -hmm. это не мое дело, они mm -hmm. сами разберутся. Я одного и другого как спортсмена люблю, уважаю и поэтому я им желаю только здоровья, любви и лучших результатов. Ну правильно, и они такие разберутся. вопросы надо
0: прояснять. Мы задали вопрос, зато теперь очевидно, что это все надуманная какая-то история с журналистами.
1: А у меня вопрос как раз про любительский спорт лыжный. Россия, в принципе, зимняя страна. Как вы считаете, у нас много людей увлекается лыжами? Вот, в ваш взгляд, страны или могло бы все-таки этих людей быть больше?
2: Я статистику не подводил. Кто-то говорит, что самая массовый вид спорта у нас футбол, да. Кто-то говорит про лыжи. Я точно убежден, что лыжи в тройке или, там, не знаю, там, в лидирующих позициях однозначно есть, потому что один из самых массовых видов спорта. Все катаются на лыжах, тем более с счетом нашей зимы, которая сейчас, да, вот, центральная регионе. Идеальные погодные условия. Очень много людей катается на лыжах. Но тем более, что когда после Олимпиады приезжают наши спортсмены э, с огромным количеством медалей, это только улучшает и популяризирует этот спорт. Поэтому я считаю, что лыжи, да, они одни из самых массовых видов спорта. И дальше будет только лучше. И самое главное, что вот как раз после того, как что произошло на Олимпиаде, это все сейчас нужно пока горячо э, подогреть и сделать так, чтобы больше было условий, лучшие условия были для детей. И вот это самое основное. Ну, а так лыжами занимаются очень много у нас в стране.
1: А где в Москве самые хорошие трассы, например, Москва-Подмосковье?
2: Москва-Подмосковье, трасс очень много, парк имени Лариса Лазутина, есть парк-отель Пересвет, где, собственно, вот у меня там, да, мое как бы моя история, скажем, и музей там олимпийский слава организован, там 18 олимпийских чемпионов отдали свои награды и вещи, в которых они на... и выигрывали, и летники, и зимники, и там на самом деле настоящие все дали. можно потрогать, все можно потрогать, можно посмотреть да, это все прям там вот в этом парке от Олимпийской, а так у нас есть и Красногорск, у нас есть и парк Мещерский и в центре, и в Лужниках сейчас есть лыжная трасса, и парк 850-летия Москвы, там тоже есть трасса везде потихоньку развивают лесопарковые зоны, и это прекрасно, потому что люди выходя зимой могут покататься на лыжах. А летом а, в этих парках условия очень хорошие Покататься на велосипедах, мамочки с колясками де, де, э, Детские площадки, воркаут площадки Кафе, раздевалки, э, прокаты Это все нужно делать Это нужно в большем объеме Потому что это можно за, прям э, 5 в одном сделать Если летом там зимой лыжная трасса То летом там э, можно сделать очень много направлений, и, собственно, важно, что парк... Мне кажется, сейчас готов
0: функционер просто спортивный, который <с> может быть... А наладить...
2: политикой
1: тоже связан, да?
2: Ну, связан, конечно, депутат Московского области, вот. да?
0: О, это уже хорошо. Скажите, про... как вы, вообще вам шанс... в
1: роли политика чувствуете себя?
2: В роли политика чувствую себя, ну, здесь больше такая общественная нагрузка, помощь людям. На самом деле, направление спорта очень актуально у меня, потому что я, в принципе, и нахожусь в комитете по там, у нас по спорту, молодежке. Ну, сейчас объединили комитет у нас и культура, и образование, поэтому я и в эти процессы... Включаюсь. Ну, в общем, это работа с жителями, работа с населением, работа со, со своим округом э, и помощь, помощь людям, которым нуждаются в том или ином виде, э, строительство спортивных объектов, в конце концов там общение. но ну, на самом деле, все сферы деятельности, они задействованы, начиная с ЖКХ, заканчивая спорт, поэтому везде готов включаться. Самое ну, так главное, вот так вот, ЖКХ. Работа да, с жителями, это самое основное каждого депутата.
1: Тут за эфиром у нас завязалась беседа о том, что в школе многим отбили желание вставать на лыжи. Да, у вас
2: были все справки, вы все делали, чтобы не ходить на физкультуру. Нет, это же было Я
1: делала, на самом деле, у меня просто началась аллергия на холод, видимо, от страха,
0: потому что наш физрук все время, я жила тогда в Одинцово. Там чудный лес. Нас, значит, отвозили в лес. Он там нас оставлял. Говорил, встретимся у родника. Бог его знаете этот родник. В общем, как-то я до него доезжала. Ломала обязательно вот этот кончик лыжи. В общем, и для меня это было... Я тоже живу в
2: Одинцово. И там а. у нас есть парк имени Лариса Лазутин. Да. Как раз все там отдыхают. <как> это катаются пытка была для меня,
0: Александр. Но она, может быть,
2: раньше была пытка, Сейчас это очень актуально. Потому что все катаются. Это самый менее травмоопасный вид спорта. Mm -hmm. Плюс работают все группы мышц на свежем воздухе. И, соответственно, ты можешь себя... Создавать прекрасную фигуру Ты можешь уделять Ух. время сердцу прокачки там всего Своей крови по организму Уходит стресс, приходят Правильные решения в голове Настроение, это все лыжи И поэтому сейчас это актуально Очень многие катаются на лыжах только по одной причине Что после этого просто хочется жить
1: так еще же в лыжах там никакого нет нагрузки на суставы, в отличие ну, от там, бега же. еще чего-то. Да, Опасный
2: вид спорта, мягкая работа, можно кататься и получать удовольствие. А
0: можно вот под занавес такой вопрос по поводу отказа наших биатлонистов сейчас ехать на соревнования без флага? Как вы бы вы бы как? вы? Но, смотрите, бы?
2: здесь руководство, руководство принимало решение. Я думаю, что они общались со своими спортсменами, и они приняли совместное решение. Я во всяком случае на это надеюсь. Мы uh -huh. можем только догадываться об этом. Но то, что они приняли решение не ехать, а с точки зрения очковых систем, потому что там, помимо нейтрального статуса, угу. они говорят, вы можете бегать просто так. Мы даже мы не, вам не будем, ну, вот это, во всяком случае, в биатлоне, а. что а, а очки, если ты выиграл, предположим, ты, очковая система, там, 100 там, очков за первое место, наши спортсмены не получат. Тогда смысл бегать? -то. А, ну, логично, мы тогда да. Поэтому они остаются здесь и будут готовиться там Кубку России своему. да. Сейчас вот есть э, марафонское движение, есть там марафон, который в Демино пройдет, угу. в Ременске. Я знаю многих биатлоневских, которые туда поедут. Но есть спортсмены, которые там сейчас находятся. Угу. И они уже там бегали и остались просто там. Но вот если им дадут возможность дальше бегать на этапах, ну, скорее всего, может быть, пока, если не вылететь оттуда сюда в страну, угу. то, наверное, можно побегать. Вот, Но, в общем, я думаю, что если они совместное решение сделали со, со, со спортсменами, спортсменами. То, то это правильно. Если, предположим... Выбирать, говорить за спортсмена Может быть некоторые спортсмены Думали, что ну, это как бы их жизнь Им нужно все равно тренироваться и состязаться Но только вопрос здесь, за что состязаться ну, Если да. даже очков тебе не начисляют А смысл тогда бегать Ради, ради того, чтобы просто пробежать, ну, можно и здесь побегать Логично Они же все равно бегают за на результат, за результат, за какие-то места Ну, мотивация, за призыв, да. места, Там же и, это, и коммерческие все uh -huh. эти кубки мира, да И там вы, за это можно получать средства Но я общей информацией не владею, знаю только то, что Вот у даже очков не будет давать, но это смысл ехать
1: Ну, логично, да и давайте финальный вопрос, чтобы закончить красиво. Александр, какие ближайшие спортивные планы вы ставите себе на ближайшее время?
2: Слушайте, ну у меня планов особых нету. Я в любом случае все подстраиваю свой тренировочный процесс с работой. На первом плане у меня работа. Мы про нее уже говорили. Вы знаете, кем я работаю. да, Но я просто выбираю время в течение дня. 24 часа в сутки да, есть. И я либо рано утром, либо поздно вечером, либо ночью тренируюсь, когда есть свободное время. Но я это делаю каждый день. И если со своей работой мне удается совместить работу и спорт, и я, я вижу, что завтра я смогу успеть на соревнования, которые там проводятся, да, они каждую неделю есть, то я, конечно же, буду там выступать и, и соревноваться. Вот, предположим, на гонке легко у меня была возможность соревноваться со спортсменами, которые приехали с Олимпиады, которые были э, в пятерке на Олимпийских играх, и, конечно, мне интересно посмотреть мое состояние, самочувствие, как они и как я себя чувствую. Но я могу сказать, что я проиграл Мальцеву там, 3 сантиметра, поэтому я вот, в такой же форме, как наши олимпийцы. Мы приехали вместе, на финише убежали от всех, и мы Проехали 30 километров за час 0,8. Так
0: мальцев еще и мало уже.
2: Мальцев еще моложе, так что 38, я готов еще бегать и бегать. Но это все, поезд ушел. Самое главное, показать себе, удовлетвориться тем, что я успеваю и поработать, потренироваться. показать и другим, показать другим что это еще все возможно в этой жизни. В Нужно возрасте, только желание. даже
1: 38. Поэтому
2: уж я точно убежден, если человек чего-то хочет, он обязательно этого добьется. Я вам тоже этого желаю. Идти вперед, никогда не сдаваться и идти к своим целям. Если человек чего-то хочет, он обязательно это добьется. Добьется, потому что невозможно и возможно.
1: Спасибо. Вот на этой прекрасной фразе и закончим. У нас было в Александр Легков. Красавицы и Кубки. Всем пока-ка. Пока. пока. Красавицы. Красавицы и Кубки.